0: Dagens evangelietext är hämtad ur Matteusevangeliets sjuttonde kapitel, de första åtta verserna. Jesus på härlighetens berg. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia och stod och samtalade med honom. Då sa Petrus till Jesus, Herre det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa, detta är min älskade son. Han är min utvalda. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Temat för söndagen
1: är alltså Jesus förhärligad. Och för att få sammanhanget så tänkte jag först blicka tillbaka lite om det som har hänt några dagar innan. Det var två, tre avgörande saker både för lärjungarna och för Jesus. För knappt en vecka tidigare ställde Jesus en fråga till lärjungarna. Han frågar dem Vem säger ni Att jag är Det var efter en tid Lärjungarna hade Gått, följt med Jesus De hade fått dela livet Med honom, sett under och tecken Varit med om Ganska mycket Och de har sett att det Jesus Lär, det Lever han också ut Och nu får de alltså frågan Vem säger ni att jag är. Petrus, en av lärjungarna, får plötsligt helt klart för sig vem Jesus är. Du är Messias, den levande Guds son. Och med andra ord. Jesus, du är den vi har väntat på. Hela det judiska folket. Messias. Och Jesus bekräftade Petrus säger- han säger, det är Gud själv som har uppenbarat det för dig. Det är ingenting du kan veta av dig själv. Men Jesus säger också något annat. Han säger något om hur han ser på Petrus. Vem han ska bli? Petrus, du är klippan på vilken jag ska bygga min kyrka. Här får, Jesus, här får Petrus sitt uppdrag. En kallelse. Men här går också Jesu liv in i ett nytt skeende. Det är nu Jesus börjar sin vandring mot Jerusalem. Och däremot också mot en säker död. Jesus börjar förklara för lärjungarna att han kommer att lida. Att han kommer att dödas. Men också att han kommer att uppstå på tredje dagen det var svårt att ta in för dem för nu hade de ju precis börjat fatta att Jesus verkligen var messias och lidande och död stämde inte alls överens med den föreställningen de hade vem messias var Petros spontana reaktion är det här kommer inte att hända det stämmer inte, det är inte möjligt och det är ganska mänskligt att tänka så. Och så frestande för Jesus att lyssna på Petrus, välja en enklare väg. Och Jesus reagerar också väldigt kraftigt. Han säger, håll dig på din plats, satan, du vill få mig på fall. Och till Petrus säger han också, du tänker människor tankar och inte som Gud tänker det här växlar fort för Petrus. Först går Petrus från att få erkännande och bekräftelse av Jesus. Från att få sin kallelse och ett uppdrag till att bli skarp tillrättavisad. Och detta är alltså bara några dagar inför dagens text. Och Nu säger Jesus till tre av lärjungarna, Petrus, Johannes och Jakob. Följ med mig, vi går upp på ett berg. För att vara ensamma. För att dra oss undan. För att ha tid tillsammans. Och det är inget ovanligt att Jesus söker sig bort från folkmassorna. Att han drar sig undan. Ibland själv. Ibland med några av de mest förtrogna. Och det är just de här tre. Kanske är det något av höjdpunkterna för lärjungarna. För det betyder egen tid med Jesus. Hänga med honom. Få ställa frågor. Och bearbeta de man fått vara med om. Men denna gången hade Petrus några blandade känslor. Räknar Jesus fortfarande med honom? Är han fortfarande klippan? Efter tillrättavisningen nyligen är han osäker. Vem är han nu? Väl uppe på berget hände något märkligt. Något de aldrig varit med om tidigare under sina bönestunder med Jesus. Utan förvarning förvandlas Jesus inför dem. Hans ögon och hans ansikte börjar lysa som solen. Och Jesus kläder blir vita som ljus. Denna gången är allt annorlunda och jag tror det är svårt också att återge vad de har fått vara med om. Vad är det som händer? Lärjungarna har hittills sett Jesus som människa. Nu får de vara med om och se vem Jesus är i sin Guds gestalt. De får se att han verkligen är gudomlig. Petrus, Johannes och Jakob får här en glimt av den himmelska världen som Jesus har lämnat för att bli människa. De får se Jesus sådan han är i himlen Och nu är det ställt utom allt tvivel för dem Att det finns en annan verklighet, en annan dimension Än den de är vana vid Att uppfatta en Guds dimension Himmelen blir på riktigt Men när allt detta pågår dyker plötsligt två gestalter upp bredvid Jesus Och han börjar prata med dem Lärjungarna förstår att det är Mose och Elia. De största profeterna i de judiska skrifterna. Elias ansågs vara den största av Israels profeter som hade förutsagt den kommande messias. Och Moses, den som hade, var företrädaren för lagen. Och när lärjungarna får se hur Moses samtalade med Elia och Mose- då förstår de att nu är tiden inne. För det profeterna hade förutsagt. Flera hundra år tidigare. Att Jesus är den utlovade messias. Den de väntar på. Och impulsiv och spontan som Petrus är så säger han. Han vill göra någonting så säger han. Låt oss bygga hyddor. Hans osäkerhet om han fortfarande räknas med. Verkar vara som bortblåst. Men så händer något mer. Ett lusande moln sänker sig ner över dem. Och de hör en röst. Detta är min utvalda älskade son. Lyssna till honom. Lärjungarna blir helt skräckslagna. De förstår att det är Gud själv som talar. Det känns i hela kroppen. Och en självklar reaktion är... Att kasta sig ner med ansikten mot marken. De är helt överväldigade över Guds närvaro. När de ligger där, lamslagna, så kommer Jesus fram till dem. Han rör vid dem och säger, var inte rädda. Och nu verkar det hela vara över. Nu är det åter bara Jesus, Petrus, Johannes och Jakob. Så långt alltså, dagens text. Och om du är lite som jag så tänker du kanske att det här är en ganska märklig berättelse. Och kanske har du till och med svårt att tro att sånt där verkligen kan hända. Och visst kan det vara svårt att ta in när vi får vara med om något som vi inte kan förklara- bara med vår intellekt När vi får en glimt av en dimension som vi inte är vana vid När det plötsligt öppnas ett himmelskt tidsfönster för oss Vi som är så rationella, förnuftiga och upplysta människor Och naturligtvis är det absolut inget fel i att vara förnuftigt, och upplyst och rationellt Men tänk om det finns mer jag har haft glädjen att få vara med om några tillfällen där jag fick möta Gud påtagligt. Det första möte med Gud som jag minns var när jag var som tonåring. Det var då första gången jag träffade kristna människor som började berätta om Jesus. Och efter ett tag så bara drabbades jag av insikten att han är på riktigt och jag bestämde mig för att bjuda in honom i mitt liv. Då började min vandring med Jesus. Och allt eftersom mitt liv rullar på och fortfarande gör det så har det blivit fler Guds erfarenheter längs vägen. Ibland mera påtagliga och ibland nästan så att jag skulle kunna missa dem om jag inte hade varit uppmärksam. Och kanske du tänker att om jag bara fick vara med om det, lärjungarna fick vara med om, då skulle jag aldrig mera tvivla. Då skulle det vara enkelt att leva som en efterföljare. Ja, kanske till och med enkelt att utstå hån, tvivel. Kanske till och med dödshot, förlöjligande. Men jag är inte så säker att ett gudsmöte fixar allt detta och att det kristna livet sedan går som på räls så var det i alla fall inte för lärjungarna bara för att de har varit med om ett omvälvande gudsmöte så betyder det inte att de därefter inte trabbades av tvivel att de fattade allt eller att de inte gjorde bort sig och svek Kort därefter, deras gudsmöte, så övergav de Jesus när han blev fängslad. Petrus till och med förnekade då honom. De började tvivla, det blev inte som de hade hoppats på. Så ett gudsmöte löser nog inte allt. Däremot tror jag att gudserfarenheter har stor betydelse i ett längre perspektiv. På längre sikt blev det lärjungarna fick vara med om livsavgörande för dem. Inte minst när de sedan gick ut för att förkunna evangeliet. Ofta under stora ombäranden, förföljelse och till och med dödshot. Då var den erfarenheten viktig att kunna luta sig tillbaka mot. De visste att det var på riktigt. Och gudsmöte, de befäste lärjungernas tro och gav styrka och trovärdighet åt deras förkunnelse. För de visste verkligen vad de pratade om. För de hade själv varit med om det och sett det. Och jag är övertygad om att om vår tro ska hållas levande, om den ska få växa och befästas, så behöver vi gudsmöten möten. Och Guds erfarenheter vi kan falla tillbaka till. De vidgar våra vyer och spränger våra vanor. Det invanda. Det hjälper oss för att förstå mer av Jesu liv. De låter oss se en glimt av Guds storhet. Och de griper tag i oss. För det mesta är det lika, inte lika dramatiskt som för lärjungarna. Även om jag mött människor som verkligen har varit med om dramatiska gudsmöten. Men de är alltid personliga. Vi är olika, därför möter Gud oss på olika sätt. Och vid olika tillfällen. Och jag tror det är viktigt att tänka på att gudsmötens syfte det handlar alltid om att föra oss närmare Jesus och att förvandla oss på lång sikt för för dig som längtar efter Guds möte, tror jag det är en viktig fråga att ställa dig är det Jesus du söker eller själva upplevelsen det kan vara lockande och frestande att jaga efter upplevelse särskilt i vår tid då vi uppmanas att söka snabba kickar och allt lockar med snabba tillfredsställelse. Söker du själva, upp, själva upplevelser så finns det en stor risk att du kan gå miste om Jesus. Men söker du Jesus så leder det för eller senare också till ett gudsmöte. Och därmed en djupare kunskap och erfarenhet om Gud- men kanske du tänker, ja jag vill ju gärna det, men hur kan gudsmöten bli till? Vad, ja, hur gör man? Och jag tänker för dig som längtar så kommer här några tips vad som kan underlätta. Och det är självklart att Gud kan naturligt möta dig hur, när och var som helst. För honom finns ju inga begränsningar. Men min erfarenhet är att det ofta kan vara en hjälp att medvetet avsätta tid för att söka Gud. För många av oss kristna är just sommaren en tid för konferenser eller läger. Och det kan vara ett sådant tillfälle. Sedan ett antal år tillbaka... Så börjar vi vår familj sommaren med att åka på en konferens. Det råkar vara en Joanne-konferens i Vänersborg, Men det är ett medvetet val. För vi avsätter då tid för att söka Gud, för gemenskap, för tillbedjan. Vi ser helt enkelt till att skapa utrymme för Gud. Och det är ett sätt för oss att göra oss tillgängliga för Gud. Och det verkar som om konferenser och läger ofta är tillfällen där det är lättare att få vara med om Guds möten. Det händer något med oss. När vi byter vår invanda miljö, drar oss undan eller frigör tid. Helt enkelt när vi är Gud utrymme. För många är det platser som det är gott att vara på. Och Vi vill gärna hålla kvar de ögonblicken, precis som Petrus. Kanske vill vi bygga våra hyddor, men det hjälper inte att bygga monument. Då blir det bara fina, fina minnen, för gudsmöten är till stor del en färskvaro. Det är till för att utrusta oss, för att ge oss kraft att kunna möta vardagen just tillsammans med Jesus. Och kanske du inte alls är någon konferensmänniska. Eller tycker inte om läger. Det lockar inte dig. Och det är helt okej. Okay. Kanske gör du precis som lärjungarna att du drar dig undan. och till exempel på en retrit. Ett bra sätt är att åka iväg. Bort från vardagen för att vara ensam med Gud- för att söka honom. Det kan du göra på egen hand. Eller också i organiserad form. Det spelar ingen större roll. Jag själv jag tycker både om läger, om konferenser men också retriter. Så för mig är det absolut inget motsatsförhållande. Jag tycker om allt. Och Det finns naturligtvis också andra sätt som du kan möta Gud- jag tror att goda vanor hjälper till Ett ordnat andaktsliv Det vill säga avsätta tid och plats För bön och för bibelläsning Eller kanske göra bibelmeditationer Att regelbundet delta i gudstjänstlivet Precis som du gör idag Fira gudstjänst Det är ett sätt att ge Gud utrymme och alldeles strax ska vi fira nattvard. Också det är en möjlighet att möta Gud. Att få ta emot honom i bröd och vin. Och kanske är du just nu i behov av ett nytt godsmöte. Kanske trodde du du hade allt på plats. Men sedan visar sig att verkligheten är mycket mer. Mångfacetterad Kanske har inte livet blivit så Som du hade tänkt dig Eller hoppats på Kanske har det svikit din ideal Gjort bort dig gått vilse Och du är precis som Petrus Osäkert Om du fortfarande räknas med Om kallelsen Om uppdraget fortfarande gäller dig vågar du tro att Jesus vill möta dig på nytt att han vill följa med dig in i vardagen och att hans ord var inte rädd också gäller dig jag är övertygad om att han längtar efter att möta dig Amen.